0: محمد ہُون صلی اللہ <سؤال> علیہ رسول کریم قمام حجرۃسلام اشا ولی اللہ دہلوی فصل سوم در تفسیر آیات داللہ آیات داللہ بر خلافت و بر لوازم خلافت خاصہ یہ اس کتاب کے پہلے مقصد کی تیسری فصل ہے پہلی دو فصلوں میں خلافت کی تعریف خلافت خاصہ اور خلافت عامہ کے بنیادی امور واضح کر دیے اور یہ بات متعین ہو گئی کہ خلافۂ راشدین کو ایک مخصوص خلافت جو اللہ تبارک و تعالی نے چند مخصوص اوصاف کے ساتھ ان کو عطا کی تھی وہ خلافت صرف اور صرف خلفۂ راشدین تک محدود ہے اس کے ثبوت کے لیے شاہ صاحب اس فصل میں ان تمام آیات قرآنیا کو جمع کر رہے ہیں کہ جو ان حضرات کی خلافت پر ان حضرات کے حکمران ہونے پر بنیادی دلیل کے طور پر موجود ہے شاہ صاحب نے وہ تمام آیات جن میں خلافت کا ذکر تھا اور خلافت بھی خلافت خاصہ جو کتاب سے ثابت ہیں قرآن حکیم سے ثابت ہیں اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے ان میں سب سے پہلی آیت جو ہے صورت النور کی یہ آیت ہے تمام آیات میں سب سے زیادہ واضح خلافت کے سلسلے میں جو آیت ہے صورت النور کی یہ درجہ ذیل آئے تھا شاہ صاحب نے سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ صورت نور کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس صورت کا آغاز ہی اس جملے سے کیا ہے کہ صورت اللناہا و وانزلنا ناحا آیات بینات کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے خاص طور پر صورت کا نام لے کر اہمیت کے ساتھ بیان کرنا کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے کسی اور صورت کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا کسی اور صورت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ بطور صورت ہم نے نازل کی ہے مطلق قرآن حکیم کے نزول کا تذکرہ تو بہت دیگر آیات میں ملتا ہے لیکن ایک صورت کا بحیثیت مجموعی نزول کے حوالے سے یہ جملے کسی اور صورت کے بارے میں نہیں ملتے صورت نور کے بارے میں یہ جملے اللہ نے ارشاد فرمائے ایک تو یہ فرمایا کہ ہم نے اس صورت کو خاص طور پر نازل کیا ہے دوسری بات یہ فرمائی کہ فرض نہ ہا کہ ہم نے اس صورت کو فرض کیا ہے اور تیسری بات اس صورت کے بارے میں فرمائی کہ وہ عن ضلع فیحا آیاتم ہم نے اس صورت مبارکہ میں بڑی واضح آیات دو ٹوک فیصلہ کرنے والی روشن آیات ہم نے نازل کی ہیں پوری صورت کی اہمیت بیان کی ہے اس کے نزول کی اس کی فرضیت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان میں واضح آیات کے نزول کا الگ سے تذکرہ کیا ہے تو اس صورت کی اہمیت صورت النور کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا آغاز ہی ان جملوں سے کیا ہے اس لیے کہ اس صورت میں بہت اہم قوانین ہیں حدود کے حوالے سے لعان کے حوالے سے جی کسی پر بہتان تراشی کے حوالے سے اسی طرح بہت سے آداب ہیں گھر میں داخل ہونے وغیرہ اس سے متعلق اسی صورت میں ہی پردے کے حوالے سے جو بنیادی قوانین ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں اسی صورت میں ہی وہ آیت النور ہے جس میں اللہ نور السماوات والارض کے اساس پر پوری کائنات کے نظام پر اللہ کے نور کے پھیلاؤ کی نوعیت واضح کی گئی ہے اور اسی صورت میں یہ خلافت سے متعلق آیت ہے اسی صورت کے اندر مزید قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں کھانے پینے سے متعلق جماعتی ڈسپلن اور نظم و ضبط سے متعلق آخری رکوع میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں تو یہ صورت بڑی جامع ہے اس صورت کے درمیان میں یہ آیت مبارکہ ہے جس کا یہاں تذکرہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جو آیت استخلاف اس کا نونوان شاہ صاحب نے رکھا ہے آیت استخلاف خلیفہ بنانے والی آیت اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ اللہ زینہ آمن من اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے ہیں تم میں سے ان ایمان والوں کے لیے اللہ وعدہ کرتا ہے تین باتوں کا ذکر کیا ہے اس کے بعد نمبر ایک لیست خلیف الحمف الردی کمست خلف اللّینہ من قبل کہ تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ پاک ضرور ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا پوری زمین کا خلیفہ ہوں گے کل عرض تمام عالم پر بین نظام قائم کرنے والے حکمران ہوں گے کمست خلف اللہ دینا من قبل جیسا کہ ان سے پہلے بھی خلیفہ بنایا ہے زمین میں اب یا تو زمین سے مراد تمام عالم ہے اور یا خاص طور پر وہ سرزمین جو بیت المقدس سے لے کر یمن تک درمیان کا جتنا بھی علاقہ ہے جس میں حضرت دابود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی رہی ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے تو زمین میں ہم ان کو جو اس وقت موجود لوگ ہیں صورت نور کے نزول کے وقت جو ایمان لانے والے اور عمل سالے والے ہیں ان میں سے لوگوں کو ہم ضرور ضرور خلیفہ بنائیں گے اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہ بھی وعدہ ہے کہ ولا یومک ننََََََََََََََََ اللحم دين حم الظر تضال ہوں اور برور بض ضرور ان کے اس دین کو جس کو اللہ نے ان کے ليے پسند کیا ہے یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام اس کو ہم ان کے لیے انتہائی طاقتور اور اس دین کی حکومت یعنی اقامت دین دین کا نظام ضرور اللہ پاک قائم کرے گا اور تیسری اہم ترین بات ولابد اللہ امباد خوف ام امنا اور ضرور بھی ضرور ان ایمان والی جماعت کو خوف دور کر کے اس کی جگہ پر امن و امن کا نظام ان کے ذریعے سے قائم ہوگا گویا کہ تین باتیں اللہ نے کہیں یہ خلیفہ بنانا ہے تمکین فی العرض ہے زمین میں دین کی طاقت اور قوت اور حکومت پیدا کرنا ہے اور امن پیدا کرنا ہے خوف کا خاتمہ کرنا ہے یہ وعدہ فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ابدوننی لا یو شریک و نبی یہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس حکومت کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اللہ کی غلامی اور عبادت ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کے ساتھ کسی قیصر و کسرا کسی فرعون نمرود کسی طاغوتی طاقت اور قوت کو شریک نہ ٹھہرائیں پھر ایک اور اہم بات فرمائی کہ ومن من کفر بادہ یہ خلافت کا نظام قائم ہو گیا دین غالب آ گیا اور خوف سے امن کی طرف کا نظام بن گیا اس کے بعد جو آدمی ناشکری کرے گا من کفرآباد ظالی کا فولا کا حم الفاسقون وہی لوگ فاسق و فاجر ہیں فاسق وہ ہوتا ہے جو عقیدے کا تو مومن ہے لیکن عمل میں اس نے قفران نعمت اگر کی ہے غلط کام کیا ہے پورے طور پر عمل نہیں کیا تو وہ فاصف یہ پوری آیت یہاں پر نقل کی ہے اور پھر شاہ صاحب اس کی تفصیلی طور پر تشریح بیان کریں گے آگے سب سے پہلے اس کا ترجمہ فارسی میں بیان کیا ہے. یعنی وعدہ دادا است اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ خدا تعالی آ رہا کہ ایمان ابردہ ان وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں از شما تمہارے میں سے منکم کم و شائستہ کردہ اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں نمبر ایک البتہ خلیفہ سازد اشارہ در زمین کہ اللہ پاک ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں حکمران بنائے گا جیسا کہ خلیفہ بنایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے شاہ صاحب درمیان میں اس کی تشریح کرتے ہیں یعنی حضرت را بعد حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشا علیہ السلام کو اللہ نے حکمران بنایا تھا خلیفہ بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد وجہد کر کے جماعت تیار کی اور آخری لڑائی میں ابھی فتح ہونے میں کچھ دن باقی تھے بیت المقدس کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ عن النبی موسى علیہ السلام کے دین کو غالب کرنے کے ليے حضرت يوشا علیہ السلام نے حکومت قائم کی خلیفہ بنے حكمران بنے اور بیت المقدس کا نظم و نسق دین موسوی کی اساس پر قائم کیا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حضرت دابود و سلیمان را بعد ان قضائی مدت ازاہ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گزرنے کے بعد ایک مدت بعد پھر اللہ نے خلیفہ بنایا حضرت دعوود علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاہ صاحب نے یہاں تو یہ تشریح کی ہے اور فتح الرحمٰن میں اس پر فائدہ لکھا ہے چن کے بنی اسرائیل را بعد امال کا بادشاہ ساخت یعنی جیسا کہ وہاں اختصار سے تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو قوم عمال کا شکست دینے کے بعد بادشاہ بنایا یعنی حضرت یوشا بن نون حکمران بنے اب پھر اصل ترجمہ شروع کرتے ہیں وہ البتہ محکم و پا استوار سازد برائے ایشا دین اشارہ پہلی بات تو یہ کہ ان مسلمانوں میں سے جو تمہارے میں سے ہیں ان کو ہم خلی اللہ خلیفہ بنائے گا نمبر دو کہ ان کو مضبوط بنائے گا استوار کرے گا اس کا ان کا سسٹم بنائے گا ان کے لیے ان کے دین کا وہ دین کے جو اللہ کا پسندیدہ ہے ان کے لیے دینا حم التضضم دو باتیں تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک بدل تبدیل کر دے گا ان کے حق میں وہ جو پہلے خوف تھا خوف کی جگہ پر ایمن ای را اطمینان ان کے لیے آ جائے گا گویا کہ اس صورت نزول نور سے پہلے جو مکے والوں کا ہر وقت خوف رہتا تھا مہاجر ہو کر آئے تھے یہ لوگ تو ان لوگوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان قریب ان کی حکومت قائم ہوگی اور ان کا جو بد امنی کا ماحول ہے یہ ختم ہو کر امن و امان کا نظام قائم ہو جائے گا پھر ترجمہ کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پرستش کند مرا میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کریں کسی بھی چیز اور پھر فرمایا وہ ہر کے ناسپاسداری سپاس داری کند جو ناشکری کرے گا اس کے بعد تو وہ فاسق و فاجر لوگوں کی جماعت ہے شاہ صاحب نے یہ ترجمہ وہاں بھی کیا ہے تھوڑے بہت الفاظ کا فرق ہے وہاں لفظ سے زائد چونکہ ترجمہ نہیں کرتے تو اس لیے وہاں لفظی ترجمہ ہے یہاں کہیں کوئی تشریحی جملے بھی اضافہ کر دیتے ہیں اور اس پر پھر فائدہ لکھا ہے جس کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے کہ جو ناشکری کرنے کا معاملہ ہے من منقفرآباد ذالی کا اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شہ صاحب فرماتے ہیں یعنی چنان کے قاتلان حضرت عثمان کر دن سب سے بڑی ناشکری ان لوگوں نے کی کہ امن و امان کا نظام قائم ہونے اور دین کے غلبے کا سسٹم بننے کے بعد جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو یہی کفران نعمت کرنے والے ہیں من کافرآباد رضعلی کا یہی فاسق و فاجر لوگ اب یہ ترجمہ کرنے کے بعد شاہ صاحب نے پھر ان تینوں باتوں کی جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا لستخن فل عرض والا یومکنحم دینہ ہم اللہ تضالحم اور پھر والا یوبَ دلن ممباد خوفیم امن تینوں جملوں کی تشریحات آگے بیان کر رہے ہیں لیا اس تخلیفی عرض میں استخلاف کا لفظ آیا ہے تو شاہ صاحب نے استخلاف کی حقیقت اور اس کی تشریح بیان فرمائی حقیقت استخلاف درک عرف قدیم و جدید استخلاف کا معنی اور اس کی حقیقت قدیم زبانے کے عرف کے مطابق بھی اور جدید عرف کے مطابق بھی خلیفہ ساختن کسی کو حکمران بنانا استخلاف کا مطلب ہے کسی کو خلیفہ بنانا و بادشاہ گردانی دن است کسی کو بادشاہ بنانا استخلاف کا لفظی معنی عرف کے اعتبار سے جو ظاہری طور پر استعمال ہوتا ہے وہ کسی کو حکمران بنانے سے متعلق ہے اور اس کی دلیل کے طور پر اللہ پاک کی آیت یہاں پر نقل کی ہے کہ قال اللہ تعالیٰ یا داود و انا جالنا کہ خلیفہ اے داوود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو گویا کہ یہ اللہ پاک نے جب خلیفہ بنایا تو یہی استخلاف ہے کسی کو خلیفہ مقرر کرنا ایسی ایک حدیث ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ما من نبی ولا خلیفََََََََََََتا اللہ ولہ بتانا کہ جو بھی کوئی نبی اور خلیفہ ایسا نہیں ہے مگر اس کے دو بتانے دو مخصوص راز ہوتے ہیں خفیہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک انہیں منتقل کرتا ہے ایک بتانا تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہیں اور ایک ایسا راز ہوتا ہے کہ جس کو قائم کرنے میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تو جدوجہد اور کوشش اس کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے تو شاہ صاحب نے یہاں نبوت کے منصب کے ساتھ ملا دیا خلیفہ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور خلیفہ دونوں کے ذریعے سے اور خلیفہ اور نبی کو اللہ کی طرف سے وہ راز دیا جاتا ہے وہ خفیہ بتانا ویسے تو جی جسم کے ساتھ پیٹ کے ساتھ ملے ہوئے کپڑے کو بنیان بنیان کو کہتے ہیں یعنی ایسا راز جو انسان کے وجود کے اندر چپکا ہوا ہوتا ہے تو وہ ان کو عطا کیا جاتا ہے یہی استخلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے بتلا دیا جاتا ہے کہ ان کو ہم خلیفہ بنانے والے ہیں پھر لئی تخلیف کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے ایک اور حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جب یہ کہا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں ان کو ہم خلیفہ بنائیں گے تو خلافت کا مطلب یہ ہے کہ لئیس تخلیف جم ام من ان میں سے ایک جماعت کو ہم خلیفہ بنائیں گے یہ نہیں کہ جتنے مومنین اس وقت تک ایمان لے آئے سارے کے سارے خلیفہ بن جائے استخلاف جب جملہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے جو منتخب لوگ ہیں وہ کیا ہے خلیفہ بنیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے ہم ضمیر کے مرجے کے تحت سب کے سب جتنے اس وقت تک ایمان لانے والے ہیں من کم میں سب کے سب خلیفہ بنے شاہ صاحب کہتے جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس تخلفہ بن العباس کہ عباسیوں کی حکومت قائم ہو گئی جی یا کہا جاتا ہے بنو تمیم کے لوگ جو ہے مالدار ہو گئے تو یہاں ان دونوں جملوں کے وقت یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سارے کے سارے عباسی تو خلیفہ نہیں ہیں عباسیوں میں سے ایک آدمی خلیفہ ہے تو اس ایک کی خلافت وہ منسوب کی جاتی ہے کہ عباسی خلاف و لفا بن عباس یا بنو تمیم میں کہا گیا کہ بنو تمیم کے لوگ مالدار ہو گئے اس کا مطلب یہ کہ ہر بنو تمیمی ہر فرد جو ہے وہ مالدار ہو گیا ظاہر ہے کہ صاحب ثروت ان میں سے چند ہی ہو ہوں تب بھی یہ کہا جاتا ہے تمیم بڑے مالدار لوگ اور خاص طور پر اس زمانے میں کہ جب ان کا کوئی مالدار کسی خاندان کا بڑا ہو جاتا تھا تو وہ اس دولت کو صرف اپنی ذاتی دولت ہی نہیں سمجھتا تھا وہ پوری برادری اور پورے خاندان کی دولت سمجھتا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں اگرچہ متولی خلافت اور صاحب ثروت ہر وقت میں صرف ایک آدمی ہوتا ہے عام طور پر بحکم آ کہ فائدہ خلافت و ثروت عائد بہما قومست لیکن اس کا خلافت اور حکمرانی کا فائدہ اور اس مال و دولت کا فائدہ پوری قوم کو ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں فلانی قوم مالدار ہو گئی جی فلانی قوم کے اندر حکومت آ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ جو وضاحت کی ہے جی دو نقطے بیان کیے ہیں کہ استخلاف کا مطلب خلیفہ بنانا ہے اور دوسرے یہ کہ جب استخلاف کا لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر تو اس سے مراد یہی یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو چنيدہ لوگ ہیں ان کو خلیفہ بنایا گیا نہ کہ پوری کی پوری قوم کو خلیفہ بنایا گیا کوئی كوئى بيوقوف یہ كہے کہ دیکھو جی یہاں تو ان تمام لوگوں کو خلیفہ بنانے کا وعدہ تھا تو ان میں سے صرف چار ہی خلیفہ بنے باقی کہاں ہیں تو شاہ صاحب نے اس کا رد کر دیا فرمایا و ايں ہر دو نکتہ کے ذکر کر كرديم ہم نے یہ جو دو نقطے بیان كيے ہیں نا دونوں کا مطلب بیان کیا ہے طويل نيست یہ تعویل نہیں ہے معنی کا مطلب مروڑ تروڑ کر ہم یہ مطلب نہیں بیان کر رہے بلکہ ظاہر استعمال است بلکہ یہ عمومی اور عرف کا ظاہری استعمال ہے اس لفظ کا ظاہری معنی ہی یہ ہے مطلب ہی یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں زیرا کے امسال این کلمات اگر استقرا کنی اگر تو اس طرح کے کلمات کا استقرا کرے اس کا ہاں جی پورا جائزہ لے تمام جو جی اس کے استعمالات ہیں ان کا تو تم دیکھو گے کہ صد جا موافق ہمیں روزمرہ بے ابھی تو سو جگہ آپ دیکھو گے کہ جو ہم نے تشریح کی ہے جو بات بیان کی ہے وہی ہوگی صرف کوئی دس جگہ ایسی ہوں گی کہ جہاں استخلاف کا اس کے علاوہ کوئی اور معنی استعمال کیا گیا ہو ورنہ جو زیادہ سے زیادہ استعمالات ہیں وہ اس کے وہی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں پھر ایک یہاں نکتہ شاہ صاحب نے اور واضح کر دیا کہ تعویل میں اور ظاہری معنی میں فرق یہی ہوتا ہے تعویل میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا عام استعمال کسی اور مطلب میں ہو رہا ہے اور کسی خاص جملے میں یا ترتیب میں رخ موڑ کے اس کا مطلب کوئی اور بیان کر رہے ہیں یہ تاویل کہلاتی ہے اور ایک ظاہری معنی ہوتا ہے جو ہاں جی عرف کے اندر استعمال ہو رہا ہے تو دونوں میں یہی بنیادی فرق ہے وہ ہمیں استمیزان شناختن طویل و معنی ظاہر تو ظاہری استعمال کے اعتبار سے استخلاف کا مطلب جو ہم نے بیان کیا ہے وہ خلیفہ بنانا اور دوسرا یہ کہ لس تخلیف میں جو جملہ استعمال کیا گیا ہے یہ مطلب اس کے چند افراد ہی ہوتے ہیں جو منصوب ہوتے ہیں اس پوری جماعت کی طرف پھر مزید سوچیے آپ بعض معنی لیست ہم جب ہم اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا تو اس کے معنی میں یہ بات بھی واضح ہے کہ ایجاب ان قیادِ اس در آنچ حق کے خلیفہ باشد جب اللہ نے کسی کو خلیفہ بنا دیا تو اب اس پوری قوم پر اس خلیفہ کی اطاعت کرنا اور اس کی فرما برداری کرنا واجب ہو گیا کیونکہ جب اللہ خلیفہ بنانے والا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کے بارے میں یہ فرمائیں کہ امرت ام ہو علیکم کہ میں نے فلا آدمی کو تم پر امیر مقرر کر دیا افسر مقرر کر دیا یا خلیفہ گویت یا کوئی حکمران یہ کہے کہ جال تو قاضیا علیکم میں نے فلاں کو تم پر چیف جسٹس مقرر کر دیا قاضی مقرر کر دیا یا یہ کہے کہ ولۃہ القضا علیہ کم کہ میں نے اس کے سفرد تمہارے فیصلے کرنا عدالتی نظم و نسق چلانا اس کے سفرد کر دیا خلیفہ یہ کہے تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں اس امیر کے حق کو ادا کرنا ہے مثلاً اگر کسی لشکر کا امیر بنایا ہے تو لشکر کے جتنے بھی سپاہی ہیں انہیں اپنے امیر کی اور اپنے افسر کی پوری پوری اطاعت کرنی ہے امیر مقرر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا قاضی کا حق عوام اور رعایا پر ثابت ہو گیا کہ جو وہ ڈسین کر دے جو وہ فیصلہ کر دے عدالت تو تمام لوگوں کو اس کی پابندی کرنی ہے تو لیاست خلیفن کے لفظ میں ایک ہے جسے خلیفہ بنایا تو اس کی وضاحت پہلے کر دی اور پھر خلافت کے نتیجے میں قوم پر لازم ہے کہ اس خلیفہ کو خلیفہ مانے اس کے حکم کی اطاعت کریں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ لفظ جو استخلاف کا ہے یہ گویا کے مختصر ایجاب جمیع حقوق تفصیلیاں خلافت است خلافت کے حقوق کی جتنی بھی تفصیلات ہیں ان تمام تفصیلات کو واجب کرتا ہے اور اس کے لیے بطور اختصار کے یہ عنوان قائم کیا گیا ہے تو خلیفہ بننا یا استخلاف جو ہے یہ ایک مختصر لفظ ہے جس کا مطلب یہ کہ جب کسی کو خلیفہ بنا دیا تو اب اس کے ہر حکم کی پاسداری کرنی ہوگی وہ تمام تفصیلی احکامات جو بھی دے گا اس کو ماننا ہوگا وہیج فرق نیس اور کوئی فرق نہیں ہے درمیان آ کے گویت استخل و فلان اس جملے میں بھی کوئی فرق نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے فلاں آدمی کو تم پر ابھی اس وقت حکمران بنا دیا نامزد کر دیا افسر بنا دیا یا یہ جملہ کہا جائے کہ وعت فلانا انا علی علیکم غدن کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں آدمی کو کل صبح تمہارا حکمران بنا دوں گا تمہارا افسر بنا دوں گا اور جب کل صبح آئے تو اسے واقعی وہ افسر بنا دے چون غد برست و معود منجز گردت وعدہ پورا کر دیا جائے تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ آج آپ نے اسے خلیفہ مقرر کیا ہے اس کا نوٹیفیکشن کر دیا کہ یہ وزیر اعظم ہے یا یہ کہ آج وعدہ کیا اور کل اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا دونوں میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں اب اگر کوئی آدمی کسی کے دماغ میں ہو کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا ہے خلیفہ بنایا تو نہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دونوں جملوں میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے خلیفہ بنانے کا جو وعدہ ہے اور وعدہ پورا بھی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو دونوں میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں حکم کے اعتبار سے دونوں ہی اللہ کے خلافت کے حوالے سے کیا ہے ذمہ دار ہیں اس کے جو اللہ نے ان پر ذمہ داری دی ہے پھر اس کے بعد ایک اور چیز پر غور کیجیے شاہ صاحب کہتے بس بعض معنیٰ یست نہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ان کو اللہ پاک خلیفہ بنائے گا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ خدائے تعالیٰ ان لوگوں کو خلیفہ بنانے والا ہے اور یہ خلیفہ بنانا منصوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمان و زمین کا نظام چلانے والے ہیں مدبر السماوات والارض عرض ہے اور لطیف اللوماء شاہ ہیں جو چاہیں تمام چیزوں سے باخبر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں جی خلیفہ بناتے وقت پس وقت کے صلاح عالم در نصب خلیفہ باشد الہام میں فرمایا در قلوب امت پس جس وقت کائنات کی درستگی کے لیے عالم کی صلاح بہتری کے لیے خلیفہ مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی آئے گی تو الہام میں فرمائے در قلوب امت تو اللہ پاک ہی امت کے دلوں میں الہام فرمائے گا تا شخص را کہ حکمت الہی مختصی خلاف استخلاف او خلیفہ سازن امت کے دلوں میں یہ الہام ڈالا کہ فلاں شخص کو تم اپنا خلیفہ بناؤ وہ شخص وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کی حکمت ملیہ پہلے ہی تقاضا کیے ہوئے تھی کہ اسے خلیفہ بنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے لیاست خلیف الرحم کا مطلب یہ ہے کہ تدبیر پوری کی پوری اللہ پاک قائم کیے ہوئے ہیں نظام وہ چلا رہے ہیں تو اس نظام کے چلانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت پیش آئی خلیفہ کے مقرر ہونے کی تو اللہ پاک نے اس جماعت کے تمام لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی الہام کر دیا کہ خلیفہ یہ ہونا چاہیے تو ان تمام نے اس کے مطابق ان کی بیعت کر لی حضرت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ویسے دیکھا جائے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی واقعات اور حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں ان کی نسبت حق تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے سارے اللہ ہی کرتا ہے نا کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی لیکن چون در باز حوادث الحام الٰی بجہت اقامت خیر متحقق میں شوت جب بعض واقعات الحام الہی کے حوالے سے ایسے طریقے سے کہ خیر اس کے ذریعے سے دنیا میں قائم ہو جائے اور وہ درباز تائید و سبھا نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی تائید خاص طور پر اسے حاصل ہو جائے اور ایسے حاصل ہو جائے کہ از قبیل خرق عوائد باشد کہ خرق عادت میں سے چیزوں میں سے ان چیزوں میں سے تھی پیش میں آیا تو وہ حوادث میں اللہ کا الہام الہی بھی کام کرتا ہے اللہ کی تائید بھی اس میں حاصل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ایک نمایاں خصوصیت والا واقعہ بن جاتا ہے تو یہ جو واقعات خلافت ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں میں الہام ڈالا اور ان کے ذریعے سے کیا ہے یہ بکو پذیر ہوئے وہ اعلیٰ حاض القیاس اسی طریقے سے دیگر معانی کہ مخصص نسبت این حادثہ بحق باشد این استعمال اختیار میں کنن جب کوئی اور اس واقعے کی طرف نسبت والے کچھ اور استعمالات سامنے آتے ہیں جی تو وہاں بھی یہی جملے استعمال کیے گئے ہیں جیسا کہ یہ اگلی اگلے جملے میں اللہ پاک کا قول نقل کر رہے ہیں کہ فلم تق طلوحم ولا کن اللہ قطل ہم وما رمیتا از رمیتا ولاکن اللہ رماں یہ غزبۂ بدر کا موقع ہے صورت انفال کی آیات ہیں تو یہاں جو تین سو تیرہ نے ایک ہزار آدمیوں سے جنگ لڑی تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فلم تق تم نے ان سے لڑائی نہیں لڑی اللہ نے لڑائی لڑی ہے حالانکہ ظاہری جنگ میں تو تین سو تیرہ ہی لڑ رہے ہیں نا یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں الہام ڈالا ان کی تائید کی ان کے سامنے یہ جو دشمن ایک ہزار تھا وہ بہت حقیر نظر آتا تھا اور جو ہزار والے ابو جہل کی قیادت میں تھے ان کو یہ تین سو تیرہ تین چار گنا زیادہ نظر آتے تھے تو اللہ پاک نے یہاں تعبیر اختیار کی کہ ولاکن اللہ قطر اللہ نے قتال کیا ہے ان کے ساتھ اور وما رمعیتا از رمیتہ ولاکنَ اللہ رما وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی مٹھی اٹھا کر ابو جہل کے لشکر کی طرف پھینکی تھی تو وہاں اللہ پاک نے کہا کہ وہ مٹھی مٹی کی آپ نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی حوالہ اللہ الرّمہ حالانکہ ظاہری طور پر مٹھی کس نے پھینکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر وہ مٹھی جو ریت ایک مٹھی ریت تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا تو ہوا نے اللہ کے حکم سے ان کے ذرات ایک ہزار آدمی جو دشمن تھا ان کی آنکھوں تک پہنچائے اور آنکھوں میں جیسے ہی ریت پڑی تو ان کا نظر آنا بند ہو گیا تو یہ اگلا کام تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے سسٹم نے تدبیر کے نظام نے اللہ پاک کے سسٹم نے کر, کردار ادا کیا تو اسی تناظر میں جیسے یہاں اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے ایسے ہی یہ لذ تخلیف نہ ہوتی اگرچہ ان خلفۂ راشدین کا انتخاب کرنے والے تو وہ انسان تھے جو صحابہ تھے جو سقیفہ بنی ساحدہ میں جمع ہوئے تھے یا اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی خلافت پر بیت کرنے والے تھے یا حضرت عثمان کے مشورے کے اندر تھے یا حضرت علی کے انتخاب کے موقع پر تھے ظاہری طور پر تو بندے کر رہے ہیں لیکن اصل میں تو اللہ کر رہا ہے جی تو یہ انتخاب اور خلافت جو ہے وہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا پس نسبت استخلاف بخود اظہار کمال تشریف ایشا است اب یہ استخلاف کا جملہ کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان حضرات کی خلافت کا کمال کی عظمت اور اس کی بزرگی کو ظاہر کرنا ہے کہ ان کا خلیفہ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ نے ان کو خلیفہ مقرر کیا ہے اور اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ استخلاف ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے خلافت کا قائم ہونا حکمران کا بننا کسی ملک کے قانون اور ضابطوں کو ڈسپلن میں لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور وہ امر است راسخ اور یہ بڑا مستحکم اور مضبوط امر ہے یہ ہو کر رہے گا اس لیے اللہ پاک نے لیس تخلیفت ویسے بھی لام تاکید کا نون ثقیلا تاکید کا اللہ ضرور بز ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اللہ پاک نے مختلف جگہوں پر استعمال کیا یا عبادی اے میرے بندو یا اللہ پاک نے کہا بیت اللہ کا ذکر لفظ آیا ہے یا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر اللہ نے کہا نفق توفی ہی مر روحی میں نے اپنی روح کا کچھ حصہ اس میں پونکا ہے آدم میں تو یہ سارے کام اس روح انسانی کے کمال یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی عظمت واضح کرنے کے لیے اور ان خاص بندوں کو جن کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے ہاں جی تو ان کی کمال بزرگی واضح کرنے کے لیے ہے بالکل بیائی نہیں ایسے ہی لیست خلیف اللہ کا جملہ ہے کہ یہاں اللہ نے استخلاف کو اپنی طرف منسوب کر کے ان کی خلافت کو خاص شرف اور بزرگی عطا کی ہے دلات پر کمال تشریف و رضا میں کنت اب اس میں فرمایا اگلی تشریف مزید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عیسائیت میں ہے واضح اللہ اللہ ددینہ منکم تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لفظ منکم جو ہے اس میں ممکنہ طور پر دو معنوں کا احتمال ہے کہ منکم سے مراد من العمت المحمدیہ ساری امت محمدیہ قیامت تک جو ہے وہ اس میں شامل ہو او من الحاظرین آئندہ نظول یا دوسرا اہتمال یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ لوگ ہوں جو اس آیت کے نزول کے وقت وہاں موجود تھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم تحقیق کے نقطۂ نظر سے ان دونوں معنوں پر غور و فکر کریں تو دوسرا معنی متعین ہو جاتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلا معنی اگر لایا جائے تو یہ لفظ منکم اس کا تکرار بلا فائدہ ہوگا کیونکہ جب کہا اللہ دینہ آمنوں و تو اللہ نے اگر خلیفہ بنانا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل سالے ہاں جی تو اور امت محمدیہ مراد لی جائیں ساری مسلمان مراد لیے جائیں تو پھر منکم کا لفظ تو زائد ہے عربی فصاحت و بلاغت کے نقطۂ نظر سے تو اللہ پاک کے کلام میں کوئی لفظ زائد نہیں ہو سکتا جس کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہ ہو تو جو یہ جملہ منکم درمیان میں لایا گیا ہے تو اس نے وضاحت کر دی کہ سر اس سے مراد دوسرا معنی ہے کہ یعنی جو اس وقت حاضر تھے لفظ اللہ دینہ امن و ادا کلمہ مغنی است اللہ دینہ کا اگر جملہ آ گیا ہے تو پھر منکم لانے کی ضرورت کیا تھی لیکن لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس آیت کے نزول کے وقت لوگ صحابہ موجود تھے ایمان والے ان سے یہ وعدہ ہے اللہ کا شاہ صاحب کہتے جب یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی کہ اس سے مراد صورت نزول کے حاضرین ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن و کی خلافت اور بنو عباس کے سارے حکمران اس آیت کے دائرے سے خارج ہیں وہ اس آیت کی تفصیل میں شامل نہیں ہیں کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بن و کی حکمرانی تو پھر ان کے بعد شروع ہوئی ہے اور بن عباس بھی اس سے خارج ہیں کیونکہ ابھی تک باقاعدہ طور پر حضرت عباس اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر وہ آئے ہیں یہ تو تشریح ہو گئی للیفن فل عرض کی جی اور دوسرا کلمہ تھا اس میں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے والا یومک دینا زر تضالحم شاہ صاحب اس کلمے کی تشریح کرتے ہیں دوسرے حصے کی یہ کلمہ بھی دلالت کرتا ہے بر دو معنیٰ کہ ان کے دین کو جو پسندیدہ ہے اس کو اللہ پاک مضبوط کرے گا ایک تو یہ کہ کہ این خلافہ کے خلافت ایشا معود است یہ لوگ جن کو اللہ پاک خلیفہ بنائے گا اللہ کا وعدہ ہے چوں وعدہ منجس شبت دین اعلی اکمل الوجو بظہور آیت کہ جب یہ وعدہ پورا ہوگا اور یہ خلفائے راشدین خلیفہ بنیں گے تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ کا پسندیدہ دین دنیا میں غالب ہو جائے گا مکمل طور پر ظاہر ہوگا غالب ہوگا اور دوسری یہ بات بھی اس آیت سے ثابت ہو گئی کہ عقائد کے باب میں عبادات معاملات مناقحات اور احکام خراج ٹیکس وغیرہ اکٹھا کرنے نظم و نسق سے متعلق جو باتیں بھی ان خلفائے راشدین کے زمانے میں ظاہر ہوں گی اور جن کو دین کے قائم کرنے کے لیے ان خلفۂ راشدین نے جن کی جد و جہد اور کوشش کی ہے یہ بات بھی اس آیت سے واضح ہو گئی کہ وہ دین مرتضی ہے کیونکہ کہا نا دین تظالہم یعنی اپنے خلفۂ راشدین اپنے خلافت راشدہ کے زمانے میں عقائد کے باب میں کوئی چیز قائم کریں عبادات کے حوالے سے کوئی کام قائم, قائم کریں اسی طریقے سے اعمال سے متعلق معاملات سے متعلق نکاح اور طلاق سے متعلق کہ تین طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہیں یا تین ہوتی ہیں منعقات کے بارے میں جو انہوں نے فیصلے کیے تراوی کی کتنی رکعتیں ہوں گی عمر فاروق نے واضح کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو جس کی انہوں نے جد جہد اور کوشش کی ہے وہ فیصلے ان خلفۂ راشدین کے وہ دین مرتضی ہے اللہ کا پسندیدہ دین اس آیت کی نے اس نس نے یہ بات بھی واضح کر دی پس اگر الحال قضائے مستخلفین در مسئلہ یا فتویٰ عشاں در حادثہ ظاہر شود اگر ان خلافت راشدہ کے زمانے میں ان کے فیصلے سے کوئی مسئلہ یا فتوہ ظاہر ہو گیا تو ان کا کیا ہوا فیصلہ آ دلیل شرعی باشد وہ ایک شرعی دلیل قرار پائے گا کیونکہ وہ دین مرتضی ہے اللہ پاک نے کہہ دیا کہ مشتدہ آ تمس نواید کہ بعد کے مجتہدین اس کو دلیل شرعی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ عمر فاروق نے یہ فیصلہ کیا جی علی المرتضی نے یہ فیصلہ کیا ابوبکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا حضرت عثمان غنی نے یہ فیصلہ کیا زیرا کے اس لیے کہ یہ دین مرتضی ہے اور اس دین مرتضی کی تمکین ان خلفۂ راشدین کے زمانے میں دنیا میں ہو گئی اس کا غلبہ اور عملی نظام قائم ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ ہر مشتد کا اجتہاد اگرچہ وہ صحابی کیوں نہ ہو اس میں غلطی کا استعمال ہوتا ہے وہ نزدیک کسے کے میں اور کوئی یہ مختلف اس حوالے سے آ رہا ہے کوئی یہ کہے کہ کل مشتدین مصیب کے ہر مجتہد ہاں جی ثواب کا مستحق ہوتا ہے اسے ہاں جی اجر ملتا ہے تو تعدد جواب در ہر حادثہ محتمل است تو ہر واقعے کے اندر بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں تو کسی صحابی نے اگر کوئی رائے دی ہے اس موقع پر اپنے اجتہاد سے تو وہ اس نے گویا کہ ایک احتمالی معنی اور مطلب اور مفہوم بیان کیا ہے یا دوسرا کوئی کہتا ہے کہ المصیب واحد کہ مصیب درست ایک ہی ہوتا ہے اور دوسرا معذور ہوتا ہے لیکن گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس نے بھی تو اپنی عقل دوڑائی ہے اگر یہ سب کچھ ہے اور خطا کا احتمال ہر دو جانے ممکن ہے لیکن این ہمہ جنون ظہور حقیقت آنچ در زمانۂ ایشاں وہ بس رہی ہے ایشاں شائع شدہ برنم دار لیکن یہ تمام احتمالات ہونے کے ظاہر ہونے کے باوجود جب ان خلف راشدین نے مجلس مشاورت اور تمام آرا کے آنے کے بعد پوری جدوجہد اور کوشش سے اسے ظاہر کر دیا اس کا فیصلہ کر دیا تو وہ شر دلیل اور حجت بن جائے گا گویا کہ صحابہ کا وہ اجماع ہوگا اور باقی جو احتمالات ہیں وہ سب ختم ہو گیا گویا بہرحال یہ بات واضح ہے بہر تقدیر کہ ان خلفۂ راشدین کے فیصلے باقی قیاس کرنے والے اور باقی استعمال کرنے والے فقیوں سے زیادہ مضبوط تر کیونکہ ان ان کے فیصلوں کو اللہ نے دین مرتضی قرار دیا ہے اور اس کا تمکن جو ہے وہ ان حضرات کے زمانے میں ہوا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں نہ اس طرح سمجھا جائے جیسا کہ فرقۂ امامیہ اسنا عشریہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کیا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اصل دین اللہ کا پسندیدہ تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمیشہ چھپا چھپا رہا ہمیشہ مستور و مخفی معنی اللہ کا پسندیدہ دین کبھی غالب اور ظاہر نہیں ہوا کیونکہ جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصل خلیفہ جو مستحق کے خلافت تھا اس سے خلافت چھین لی تو ظاہری غلبہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ گویا کہ اور لوگ ہیں اور جو اصل دین تھا ہاں جی وہ تو چھپا ہی رہا تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت ہمیشہ تقیہ کرتے رہے ظاہر میں کچھ اور باتیں کرتے رہے اور اندر اندر کچھ اور باتیں تھی جی اور ان کا یہ بھی نقطۂ نظر ہے کہ بر اظہار دین خود ہیج گاہ قادر نہ شدن کہ وہ امہ اہل بیت دین کا جو اصل مطلب ہے اس کو بیان کرنے پہ کبھی قدرت نہیں رکھتے تھے وہ چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جس خلافت کو اللہ نے کہا ہے کہ ولا یمکنََََََََََََََََََََ الحم دين الظر تضال تو پسندیدہ دین جو ظاہر اور غالب ہو کر دنیا میں حکمران بنا اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ تو غلط ہے اور جو اصل دین ہے اللہ کا پسندیدہ وہ کیا ہے تو یہ تو سراہتاً اس نص کا انکار بلکہ اینجا فائدہ کردہ شد کہ آ ہماں غیر مرتضی است و باطل است یہ جو تینوں باتیں جی فرقہ امامیہ والے کہتے ہیں یہ عائد بتلا رہی ہے کہ ان کی یہ باتیں غیر مرتضی ہیں غیر پسندیدہ ہیں باطل ہیں اس لیے کہ اگر مرتضی محبود ب مقتضی وعدہ مبکل میں شد اگر یہ باتیں اللہ کا دین کا پسندیدہ ہوتی تو ان کا ظاہری غلبہ بھی ہونا تھا ان کے مطابق خلافت کا نظام بھی بننا تھا اور جب وہ نہیں ہوا اور جو ہوا ہے اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہاں جی تمکین فی العرض کر دیا اس دین کی تو یہ دوسرے جملے کی تشریح کر دی عیسائد کی اس کا جو تیسرا جملہ تھا من بعد خوفی امنا اب اس کی تشریح کرتے ہیں شاہ صاحب یہ دلالت می یہ بھی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ مستخلفین جنہیں خلیفہ بنایا گیا ہے وہ سائر مسلمین در وقت انجاز مغود مطمئن باشند و امن کہ جب ان حضرات کی خلافت قائم ہوگی جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے تو یہ بھی اور تمام مسلمان بھی جب یہ وعدہ پورا ہو جائے گا تو بڑے اطمینان کی زندگی بسر کریں گے خوشحالی کی زندگی بسر کریں گے امن و امان کی زندگی بسر خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادی بن حاتم سے کہا تھا کہ امن و امان ایسا ہوگا کہ ہیرا سے ایک عورت اکیلی حرم آئے گی کوئی نہ اس کو عورت ہونے کے ناطے چھیڑے گا بری نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی اس کے زیورات سے لدی ہوگی نہ زیورات کی طرف کوئی نظر ہوگی امن و امان کا نظام قائم ہوگا ناز کفار مختلف ترس دارن اس خلافت کے زمانے میں نہ تو جو مختلف ادیان رکھنے والے کافر ہیں نہ ان سے کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ از یک دیگر نہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی خوف زدہ رہیں گے نہ چوری ہوگی نہ ڈاکہ ہوگا نہ کوئی بد امنی ہوگی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا امن و امان کا نظام قائم ہوگا شاہ فرماتے ہیں جیسا کہ امامیوں کا فرقہ امامیہ کے لوگوں کا گمان ہے کہ آئمہ اہل بیت ہمیشہ لڑتے رہے ڈرتے رہے کپ کپاتے رہے آئمہ اہل بیت ہمیشہ ترساں و ہراساں میں بودن کہ وہ ہر وقت ڈرتے اور خوف زدہ ہراساں رہتے تھے اور وہ تقیہ میں کردن اور تقیہ کرتے تھے اور یہ کہ ہمیشہ مسلمانان مسلمان بعشہ و باران عیشہ غائلہ و حد کے حرمتِ میں رسید اور مسلمان ان ائمہ اہل بیت اور ان کے خاندان کی بے حرمتی کرتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے ان کی حدق حرمت کرتے تھے اور ان کا اس دنیا میں کوئی تائید کرنے والا اور کوئی نصرت کرنے والا نہیں رہتا تھا یہ جو ان کا خیال ہے یہ بات غلط ہے اللہ پاک نے کہہ دیا البلاََ دن بادف امنا کہ ان کا خوف ختم ہو کر امن آ جائے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امہ اہل بیت برحق ہوں اور وہ ہمیشہ ڈرتے رہیں حضرت علی کے بارے میں یہ کہنا امام حسن حسین کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہے اور تقیہ کرتے رہے تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے باقی رہا یہاں اس جملے میں پہلے آیا تھا اللہ دینہ آمن و من کو الصالحات اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ایک جماعت کہ این واد درباب ایشاں واقع شد کہ جن پر یہ وعدہ پورا ہوگا اور نعمت استخلاف کا انعام ان پر کیا جائے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے کہ ایمان کے کمال پر پہنچے ہوئے ہوں گے اور عملے سالے بھی اونچے درجے کا ہوگا جن کو اللہ پاک خلیفہ بنائیں کیونکہ ان کا اللہ نے وعدہ کر دیا کہ جو خلیفہ بنے گا وہ اللہ دینہ ان کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے اور ان کے عمل صالح ہونے کی گواہی دے رہا ہے انہیں میں سے ان کو خلیفہ بنانا ہے تو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتض چاروں خلفۂ راشدین کے ایمان کی گواہی یہ آیت دے رہی ہے کہ کمال ایمان انہیں کا ہے اور کمال عملِ سال انہی کا ہے صالحات عرف میں استعمال کیا جاتا ہے کہ در عمل صالح مزیت داشت بازت یعنی ان لوگوں میں عام مسلمانوں کی عملِ صالح سے بھی مزید اونچے درجے کا عمل سالے ان کے اندر ہے بنسبت نسبت عام مومنین اب اباغ شاہ صاحب اسی آیت کے اندر ایک جملہ ہے کم استخلف اللہ من قبل اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان خلفاء سے پہلے بھی اللہ نے خلیفہ بنائے ہیں تو اس خلافت کو ثابت کرنے کے لیے شاہ صاحب یہاں تورات کے ایک صفر کا حوالہ دیتے ہیں اسفار ہے مختلف ابواب یا حصے کہہ لیں کے تو ان اسفار میں سے ایک صفر ہے اس صفر کا ذکر کیا ہے سین کے ساتھ چنا کے یک صفر استورات در وعدہ فتوح بلاد شام وہ حکم مغنومہ نازل شد تو رات میں اللہ نے حکم نازل کیا تھا وعدہ کیا تھا کہ شام کے ممالک بنی اسرائیل کو فتح کر کے دیے جائیں گے اور ان کا مال غنیمت بھی ان کو دیا جائے گا وہ بنا بر حکمت الہی وعدہ در زمان حضرت موسیٰ منجز نہ شد حکمت الہی کا ایک تقاضا تھا اس کے تحت یہ وعدہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پورا نہیں ہو پایا قوم امالکا کا تسلط ظاہری طور پر بیت المقدس پر رہا وہ حضرت موسیٰ برائی انجاز ای وعد حضرت یوشا را خلیفہ ساخت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے حضرت یوشا علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا تو یہ تشویح بھی اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو بیت المقدس اور فلسطین کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کو دینے کا وعدہ کیا تھا بوسا علیہ السلام سے اور بھوسا علیہ السلام کے زمانے میں وہ پورا نہیں ہوا تو موسا علیہ السلام نے اس کے لیے اپنے لیے خلیفہ نامزد کیا حضرت یوشہ بن نون کو چنانچہ اس وقت بھی جو تورات چپی چھپی ہوئی ہے الکتاب المقدس کے نام سے اس کا ایک صفر ہے اس کا نام ہے تسنیہ اس صفر تسنیہ میں تحریر ہے فد موسا یشو موسا علیہ السلام نے یشو کو یوشا بن نون کو بلایا وقال لہو اور ان سے کہا امام آ یونِ جمیع اسرائیل بنی اسرائیل کے سب مجمع عام میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آخری وقت آیا تو آپ نے تمام کے سامنے یوشا کو بلا کر سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ تشدد و تشجہ تم نے یہ جنگ جاری رکھنی ہے جنگ کی حالت ہی تھی نا اس وقت میدان جنگ ہی میں پڑے ہوئے تھے اکثمر رب البا اس لیے کہ تو اس پوری زمین کے اندر اس علاقے کے اندر جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آبا و اجداد کے لیے تقسیم کر کے رکھی تھی تو, تو اس کے لیے داخل ہوگا اس شہر کے اندر ضرور اللہ نے تمہیں اس کے لیے مقرر کیا ہے اور ڈرنا مت رب تمہارے سامنے ہے وررب سا مک ہوا یقون ماک وہ تیرے ساتھ ہے وہ تجھے محمل نہیں چھوڑے گا اور ولا یت لا تخف ولا تر یوشا سے کہا تھا موسا علیہ السلام نے ڈرنا مت خوف مت کھانا اور ہاں جی مزید آگے بڑھتے رہنا کسی قسم کے روب شعب میں مت آنا یہ خلیفہ مقرر کرتے وقت آج بھی تورات میں یہ تقریر موجود ہے تو شاہ صاحب اسی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یوشا کو اپنا خلیفہ بنایا تھا اور ہوا یہی کہ حضرت یوشا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کوئی ہشتاد شہر نمود اسی کے قریب شہر جو ہیں انہوں نے ہاں جی فتح کیے اور وہ ان پر غلبہ پایا اور بنی اسرائیل کو مطمئن کیا وہ آ شہر ہارا بر بر وفق وصیت حضرت موس بر بنی اسرائیل تقسیم فرمود اور وہ سارے شہر بنی اسرائیل میں مختلف علاقوں میں تقسیم کر کے ان کے بارہ قبیلوں کی حکمرانی اپنے اپنے علاقے اور شہر میں کر دی شاہ صاحب کہتے جیسے یہ ہوا تھا تو کے تعلیمات کے مطابق بالکل ہمچنی چنی پیغمبر مارا صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فتح بلاد شام و بلاد عجم متحقق شد ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا شام کے علاقے ہی فتح نہیں بلکہ بلاد عجم بھی جتنے بھی عجم کے علاقے ہیں کیسر و کسرا کے ماتحت ہیں وہ تمام بھی فتح کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعالی اللہ پاک نے فرمایا تھا لیو زرحو عل دینی ہی کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور این وعدہ بنا پر حکمت الٰہی در زمانے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بظہور نہ رسید اب یہ وعدہ حکمت الہی کے تحت اسی طرح پورا نہیں ہو سکا جیسے موسا علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس فتح نہیں ہو سکا تھا حکمت الہی کے تحت تو لا جرم تو لازمی اور ضروری ہے کہ خلاف بعد باد آ حضرت صلی اللہ وسلم منصوب ساخ کہ حضور صلی اللہ وسلم کے بعد خلیفہ مقرر کیے جائیں تاکہ وہ وعدہ پورا کیا جائے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ کمست خلف الزین امن قبل کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ان کا وعدہ موسا علیہ السلام کے بعد یوشا بن نون نے جو خلیفہ تھے ان کے انہوں نے کیا تھا تو ایسے ہی اب یہ وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا میں غالب کرنے کا تھا وہ ان انخلاف راشدین ہوا پھر شاہ صاحب اگلی بات بیان کر بعض حضرت دابود و سلیمان کے بعد غلبہ امالقہ و متفرق شدن قبائل بنی اسرائیل خلیفہ شدن اس کے بعد حضرت یوشا بن نون کے بعد حضرت اور سلیمان امالکہ کی قوم کے غلبے کو ختم کرنے کے بعد اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کی تقسیم متفرق جگہ پر ہونے کے بعد تو اللہ نے خلیفہ بنایا دعوود علیہ السلام کو اللہ پاک کا ارشاد ہے یا دابود انا جاللہ کا خلیفہ تھا دابود علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا شاہ صاحب کہتے ہیں بالکل اسی طرح آگے چلیے بعض مسلمین را مطمئن ساختن پھر مسلمان جب مطمئن ہو گئے تو ہم این خلفہ باد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و بعد ظہور ارتداد عرب مسلمانہ مطمئن ساختن کہ انہیں خلفۂ راشدین نے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ارتداد کی لہر ظاہر ہوئی تھی خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اس کا مقابلہ کر کے ان مسلمانوں کو مطمئن زندگی بسر کرنے کا ماحول فراہم کیا شاہ صاحب کہتے خلاصہ یہ ہے کہ این تشبیح بیان آست کہ خلافت ایشاں خلافت راشدہ خواہ بو خواہ بود کہ ان حضرات خلاف راشدین کی خلافت خلافت راشدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ ہے اور اس سے خیر کے آثار ضرور ظاہر ہوں گے اب سا فرماتے ہیں کہ ملا یمک کن لہوم میں جو آیا ہے اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں دلالت میں کنند بر یک دو مانا ذیل میں آگے جو دو معنی آ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے ولا یمک کن نہ لہم یا این اس تمکین از دستے ایشاں برآت کہ انہیں خلفائے راشدین کے ذریعے سے یہ دین کی تمکین ہوگی وہ ایشاں ب توفیقِ الہی سید عظیم درآب صرف کنن اور یہ لوگ توفیقِ الٰی کے ساتھ اس کی بڑی کوشش کریں گے کہ لوگ جو ہیں اس دین مرتضی کا نظام مضبوط ہو جائے اور تائیر الٰہی ان کے شامل حال ہوگی اور آنچے میں خواصاً بدان اہتمام میں نمودن اور وہ جو چاہیں گے اسی کا پورا اہتمام ظاہر ہو کر اس کا نظم و نسق بن جائے گا بفضلِ الٰہی حسب مدعا ب وفور ظہور نمود ظہور نمود تو اللہ کے فضل سے حسب مدعا دعویٰ کے مطابق اس کا کامل اور مکمل ظہور ہوگا کیونکہ اللہ پاک نے کہا اقام الصلاۃ و آت الزکات تو نماز اور زکوٰۃ کا نظام مکمل طور پر ہوا جس نے بھی اس میں کوتاہی کرنے کی کوشش کی خاص طور پر مانعین زکوٰۃ کے تناظر میں تو انہوں نے پوری طاقت سے اس کو غالب کیا ایک معنی یہ اور دوسرا یا یعنی کہ ہمت ایشام بکل متوجہ تمکین بودھ کہ ان خلفۂ راشدین کی قلبی ہمت مکمل طور پر دین کا نظم و نسق قائم کرنے کی طرف متوجہ رہی اور ہمیشہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے تا کہ کے چوں واقع شد یہاں تک کہ وہ دین مکمل طور پر غالب ہوا اور اس سے نفع اٹھایا اور ان کو خوب سرور حاصل ہوا سرور کلی حاصل میں گشت اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ان خلفاء کے ذریعے سے ظاہر کی تو دونوں میں سے وہ مانا لے لو یا یہ لے لو حق حق آست ہر دو وجہ متحقق گشت شاہ صاحب کہتے ہیں دونوں ہی باتیں درست ہیں انہوں نے اپنی ہمت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ درخواست بھی کی اور اللہ کی توفیق الہی بھی ان کے ساملے حال رہی جس کے ذریعے سے دین کا نظام دنیا میں مکمل طور پر غالب ہوا پھر ایک اور بات کی طرف نشاندہی کی کہ بعض کلمہ وعد اللہ الدین آ یہ جو اس آیت میں جملہ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے یہ دلال کرتا ہے اس بات پر کہ یہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد پورا ہوگا وعدہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مالہ اعلیٰ میں منتقل ہو جائیں گے تو تب پورا ہوگا تبھی لست خلیف درست بیٹھے گا نا نبی کی زندگی میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوتا خلیفہ ہمیشہ جب اصل موجود نہ ہو تو اس کی جگہ پر آئے گا تو ان کی خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہوگی کلمہ وعد اللہ الدین آمن اس حقیقت کی نشاندہی کرتا اب اس آیت میں آخر میں جو جملے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں کہ منقفرہ باد اظال کا فلاء کا حم تو شاہ شاف فرماتے یہ جو من کفرا کا لفظ ہے یہ تح تاکید و تحقیق عیشہ یہ تحقیق استخلاف عیشا میں نمایاں یہ جملہ بھی ان خلفۂ راشدین کی جو اسخلا خلافت ہے اس کی حقیقت اور اس کی تاکید کو واضح کرتا ہے کہ اتنا پکا نظام ان حضرات خلفۂ راشدین نے کرنا ہے کہ جو ان کے نظام کی ناشکری کرے گا تو اس کو اللہ پاک نے فاسقون قرار دیا ہے وہ افادہ میں فرمایت اور یہ فائدہ اس آیت کا یہ بھی ہے کہ استخلاف ای بزرگ وار نعمت عظیم کہ ان بزرگوں کا خلیفہ مقرر ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک منعم حقیقی کی شکر کو واجب کرتی ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یہ خلخا مقرر ہوئے اور انہوں نے یہ ایسا دین کا عالمگیر غلبے کا نظام قائم کیا اب اس نعمت کی شکر ادا کرنا ضروری ہے اور جو ناشکری کرے گا تو مخالف بات بیان کر کے بدلا دیا کہ شکر ادا کرنا واجب ہے اول قصے کے کفران نعمت استخلاف نمود سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اس استخلاف کی نعمت کی ناشکری کی تھی کہ امن و امان کا نظام جو چلا آ رہا تھا تو اس امن و امان کے نظام میں جس نے سب سے پہلے نشکری کی وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا یہ پہلے فاسق ہیں انہوں نے ناشکری کی ہے کہ امن و امان کے اس نظام کو توڑ کر انہوں نے انتشار پیدا کیا اور شاہ صاحب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دوسرے درجے میں ان خلفائے راشدین کی خلافت کی ناشکری کرنے والا یہ فرقہ امامیہ ہے کہ گمان میں کنن جن کا گمان یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ مستحق جو تھے خلافت کے ان سے چھین لی گئی ایک اور دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑی مصیبت آسمان سے یہ اتری کہ آہد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ سے مخالفت کرنا نوزب باللہ ان کا خیال یہ کہ صرف پانچ مسلمان رہ گئے باقی سارے کے سارے صحابی جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی باللہ خلاف ورزی کی ان کا یہ گمان بھی ہے کہ بمنسوس علیہ بالخلافہ ہمام بھی اجماعی میں ورزی دن کہ جس خلافت پر رسول اللہ نے نص کر دی تھی ان کے خیال کے مطابق حضرت علی کے بارے میں تو ان تمام صحابہ نے مل کر نوزم اللہ خلاف ورزی کی نافرمانی کی یہ جو فرقہ امامیہ کا خیال ہے شاہ صاحب کہتے ہیں صبح نا کہا بہتان عظیم اللہ بہت پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے بہت بڑی الزام تراشی ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب دلیل بھی حضرت علی کے قول سے نقل کر رہے ہیں کہ یہ کفران نعمت خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین پر مشتمل ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اول قصے کے از مفسران صحابہ این آیت را بر ایں مانا فرود اور یہ جو میں نے پوری اس آیت کی تشریح بیان کی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے جو لوگ قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے والے ہیں اس آیت کا یہ معنی سب سے پہلے جس آدمی نے بیان کیا اور وہ این وادہ را در زمانے عمر رضی اللہ تعالیٰ منجز دانست اور یہ اس آیت کا وعدہ حضرت عمر کے زمانے میں پورا ہوا یہ مطلب بیان کرنے والے سب سے پہلے آدمی اول قصے کے علی المرتضی کرم اللہ بجہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس آیت خلافت کا یہ مطلب بیان کیا کہ عمر فاروق کے زمانے کو اس معنوں میں اس آیت کے مفہوم میں پیش کیا خود شیعہ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے زیرا کے اس لیے کہ جب فاروق اعظم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا در باب رفتن بجانب عراق کہ عراق کی طرف لشکر بھیجنا ہے کس ایران کے مقابلے کے لیے تو اس لشکر کے بھیجنے کے لیے جب مجلس سے مشاورت منعقد کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہاں مختلف لوگوں نے آرادی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیتے وقت یہ آیت پڑی وعد اللہ الدینہ آمن کو یہی آیت پڑھی آیت استخلاف علی مرتضی بہمی آیت متمسک شد اسی سے استدلال انہوں نے کیا کہ یہ وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب لست خلیفن فلعض زمین میں ان کو خلیفہ بنا دیا یعنی عمر فاروق خلیفہ ہے اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کو غالب کرنے کے لیے عراق اپنا لشکر بھیجیں جی بد امنی کے اس نظام کو ختم کر کے امن کا نظام قائم کریں تو اس آیت کا استدلال سب سے پہلے مجلس مشاورت میں کس نے کیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی یہ حضرت علی کی بھی توہین ہے کہ وہ اس آیت کا مطلب حضرت ابو بکر اور عمر کو سمجھ رہے ہیں اور پھر ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ اصل میں تو خلافت ان سے چھین لی کسی نے شاہ صاحب کہتے ہیں اینجا بالبداہت معلوم گردید کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ خلافت فاروق اعظم از جملہ استخلاف معود است جس خلافت کا وعدہ کیا گیا تھا اس میں خلافت فاروق اعظم شامل ہے تبھی تو حضرت علی ان کی خلافت کے زمانے میں بیٹھ کر یہ مشورہ دے رہے وہ این قول مرتضی یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے یہ بہت ساری سندوں سے ظاہر ہوا ہے ہم پیش اہل سنت والجماعت و ہم پیش شیعہ یہ روایت ایسی ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے سندوں میں موجود ہے اور یہاں تک کہ خود شیوں کی اصنات میں بھی یہ بات موجود ہے اب سب سے بڑی بنیادی کتاب شیوں کی نحج البلاغہ ہے شاہ صاحب نے نحج البلاغہ کی یہ عبارت نقل کی ہے یہاں شاہ صاحب کہتے در نہبلاغا مذکور است نہبلاغا میں یہ الفاظ نقل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرماتے ہوئے یہ بات کہی کہ ان نااز العمر لم يكن نصرت ہو ولا خزلان ہو بکسرت ولا قلت یہ جو کام ہے خلافت کا یا یہ جو لشکر بھیجنے والی بات ہو رہی ہے اس میں قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے حضرت عمر فاروق کا مشورہ یہ تھا کہ کسرا ایران بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے بہت اس کے پاس وسائل ہیں اور ہماری جو فوج جو ہے اس کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہے اور اللہ پاک نے کہا ہے ولاۃ القوب عیدی کو مل تہلوکت اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو ہلاکت میں مت ڈالو تو بشورہ دو کہ میں کیا کروں کہ کسرا ایران کا لشکر اتنا بڑا جس کی نظیر نہیں ملتی لاکھوں افراد آئے ہوئے ہیں اور ہماری جماعت اس کے مقابلے میں تھوڑی ہے ہم اسے وہاں بھیجیں یا نہ بھیجیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کام جو ہے اس کی نصرت اور رسوائی کا تعلق کثرت و قلت سے نہیں ہے وہ دین اللّہ از ہر یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے اور یہ وہ اللہ کا لشکر ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے اور تائید دی ہے کس کی حکمرانی میں فاروق اعظم کی حکمرانی میں بلغ ما حتغ بلغ مطالعہ اور پھر فرمایا موعود من ہم اس وقت اللہ کے معود اور وعدے میں حالت میں ہیں عمر فاروق کے زمانے میں حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم اس وقت اللہ کی اس آیت کے وعدے کے زمانے میں ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا واض اللہ الزین عامن کو معامل الصالحات یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشورے میں پڑھی تو ہم اس وعدے کے زمانے میں ہیں اور جب اس وعدے کے زمانے میں ہیں یعنی یہ خلیفہ برحق موجود ہیں یہ جماعت موجود ہیں تو قلت و کثرت کو دیکھے بغیر اب نصرت اللہ نے ہم ہمارے لیے اعلان کر دیا ہے کہ بلاب من امباد خوف امن اور ہمارے لیے کہہ دیا ہے بلا یمکن اللہ دین الظر تض تو ف اللہ منجز ہی اللہ پاک اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں اور وہ ناصر جند ہی اور اپنے لشکر کی پوری پوری مدد کرنے والے ہیں آخر ما ماقالہ لمبی تقریر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہ صاحب نے یہاں اتنے جملے یہاں نقل کیے ہیں تو فرمایا کہ اس آیت کو حضرت عمر کی خلافت کی حقانیت پر سب سے پہلے پیش کرنے والے بھی کون حضرت علی المرتضیٰ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کے خلفۂ راشدین پر اطلاق حضرت علی نے کیا نہ چنا کہ شیعہ گمان میں کنن نہ یہ کہ شیعہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو وعدہ اللہ الدین آمن منکم ہے یہ تو امام مہدی کے زمانے میں ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت یہ وعدہ پورا ہوگا جبکہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ وعدہ پورا حضرت عمر کے زمانے میں ہو گیا یا انہوں نے کہا تھا کہ یہ وعدہ پورا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں و منقضی شد اور وہ زمانہ ختم ہو گیا جب کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو زمانہ عمر فاروق میں اس وعدے کے پورا ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور والا یومک نن الحمدین اور بیا بدونانی یہ دونوں کلمے جو ہیں یہ بیان علت غیا استخلاف خلیفہ بنانے کا آخری نتیجہ علت غائی سبب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دین کا نظام قائم کرنا اور اللہ کی صرف عبادت کا نظام بنانا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے دوسری جگہ پر ظال کا ماصال الحم فر طورات وماصل الحم انجیل کا ذرع اخراجہ شت اہو گویا میں فرمائے کہ استخلا برائے مطلوب شد اسلاف سے اللہ کو مطلوب کیا ہے دین مرتضی ممکن شبت اللہ کا پسندیدہ دین طاقتور بن جائے اور بے لائے قالمۃ اللّہ بظہور رسد اور اللہ کا کلمہ غالب ہو کر ظاہر ہو جائے اور دین حق کا ظہور تمام ادیان پر لیو ذروع دین کل ہی یہ متحقق ہو جائے تو اس آیت سے یہ مطلب واضح طور پر سامنے آتا ہے خلافت خلوائے راشدین بھی ثابت ہو گئی اور اس کے مقاصد اور اہداف بھی واضح ہو گئے کہ دینِ مرتضی ممکن ہو جائے علاء کلیمۃ اللہ مکامل طور پر ظاہر ہو جائے اور دینِ حق ظاہر ہو جائے تمام ادیان پر لیوزر و دین کلی تو یہ نمبر ایک پہلی آیت شاہ صاحب نے پیش کی اور اس کے دلائل جمع کر کے اس سے یہ بات نس سے ثابت کر دیا کہ یہ آیت خلفائے راشدین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگلی آگے شاہ صاحب نے دوسری آیت کی تشریح کی ہے انشاءاللہ وہ کل کریں گے اللہم صلی اللہ وسلم اور